0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: ¡Asco por tu país, tu familia y tu vida! ¡Qué honor tener una conversación tan desafiante e inspiradora hoy! con el licenciado Rolando López. Hoy con nosotros para hablar de un temazo ay, que hoy más que nunca necesitamos fortalecerlo, trabajarlo, echarle ganas. Y es el tema de las finanzas. Finanzas en tiempos de crisis. Vamos a hablar de consejos prácticos, de cómo reinventarnos, reinventar nuestra economía personal y familiar. Bienvenido, Licenciado Rolando López y también Pastor Rolando.
2: Gracias Raúl, gracias, un fuerte abrazo, nuestro respeto para ti, para los tuyos, honrado de poder conectarme y de poder compartir contigo una jornada particular en este programa de mucha dinámica y de mucho conocimiento y de mucha ayuda para muchos. Así que alegre de saludarte Adolfo Pineda también, que lo vi por ahí, y a Luisito Gómez, que lo veo que se está conectando. Nuestro aprecio para cada uno de ustedes.
0: Luis,
1: bienvenido,
0: qué bueno tenerte. Sí, muchas gracias, igual eh, por el saludo del Pastor Rolando y bueno, es una bendición estar nuevamente más aquí un sábado en algunos quehaceres ahí de última hora, pero aquí estamos mi estimado Raúl y pues damos gracias a Dios porque pues eh, su voluntad es perfecta y se cumple en nuestras vidas y, y qué honor okay. tener al Pastor Rolando hoy que sin duda pues vamos a ser desafiados e inspirados con todos esos recursos de vida, definitivamente.
1: Así es. Eh, les presento rapidito eh, el perfil de, del licenciado Rolando López. Él también es pastor, fundador de la iglesia Ministerio Vida de Dios aquí en San Pedro Sula. Y él estudió licenciatura en teología, pero también tiene un diplomado en finanzas, en Usap, ha estudiado finanzas y ha entrenado por más de 20 años a personas, familias, empresas y diferentes emprendimientos. Él es conferencista, consejero familiar y mentor financiero. Qué privilegio tenerte, Rolando, de verdad que es una alegría y animo a todos para que alistemos lápiz, miren, aquí estoy yo con el mío y uno, papel. como siempre. Sí, sí. Hay que andar siempre un lápiz para escribir todas claro. las ideas y las visiones. Rolando, platícanos eh, la pregunta de Cajón. Hay dos áreas de, de nuestra vida en este momento que están siendo golpeadas por esta pandemia. La salud y las finanzas. Danos tu pensamiento al respecto de todo esto que está ocurriendo en el mundo entero.
2: Sí, bueno, eh, yo pudiera agregarle no solo dos áreas, Raúlito. Para mí hay más áreas que están siendo golpeadas. El área emocional, sí. ¿verdad? la vida del espíritu de los hombres, la vida espiritual, donde muchos han dudado en la fe, otros se han afirmado en la fe. ¿verdad? El ámbito de la salud, la familia. ¿verdad? Para nosotros, de repente, será una alegría poder compartir con los nuestros y estar en casa. Para otros ha sido un punto desafiante también para muchos. ¿no? ¿Verdad? Leí hace poco un estudio... ¿verdad? en el sur de la Florida, donde se reportaban que se ha triplicado la llamada solo de violencia doméstica porque no se ha aprendido a convivir en casa. Wow. Y bueno, ha sido un tema sumamente fuerte ¿no? poder hablar. Es eh, algo que no estaba en agenda, algo que tú y yo no lo pedimos, no lo oramos, ¿verdad? No, lo, no hicimos una petición, sino que es parte del acontecer de la vida de todos. Que todo, es más, no solo ni San Pedro Sula, la ciudad donde estamos nosotros, eh, ha sido, está con este desafío, sino que en las naciones enteras, continentes enteros, países enteros están en crisis, convulsionados por esta situación, ¿verdad? Donde han colapsado sistemas económicos, sistemas de salud, la familia, el nivel empresarial, sectores económicos han sido sumamente golpeados por esta situación. Y yo lo llamo así, estamos viviendo un momento histórico de la vida, ¿verdad? Donde tú y yo nos vamos a sentar posteriormente y vamos a contar las anécdotas. Y aquellas cosas que ahora nos, de repente nos causaron inquietud, pero después serán como un estandarte de victoria para cada uno de nosotros. Pero yo creo que no es nada fácil poder afrontar, pero yo creo que también en medio de todas circunstancias debe de haber alguna respuesta correcta para nosotros. Soy de los que creo que en medio de cualquier temporada tenemos que aprender a responder para la vida, ¿verdad? Porque la vida tiene esa demanda, tiene esa demanda. Todos en la vida vamos a vivir circunstancias, temporadas, momentos, situaciones no gratos, pero que de repente tenemos que afrontarlos de la mejor forma para poder avanzar. Así que estamos en un momento muy particular de la historia. Imagínate, antes este, este programa lo hubiéramos hecho en una cabina de radio. Ahora hemos tenido que adaptar medios, ¿no? ¿Verdad? Muchos ponen un, una sábana atrás colgada para poder hacer un fondo. <risa> otros buscar una esquina, el desafío del internet. Sí. Eh, eh, verdad las señales además bueno, el equipo el equipo que tecnológico que usamos no cuando muchas veces queremos tener pero el punto es tratar de buscar solventar para poder avanzar y en el área de la salud ha sido un tema muy, muy delicado verdad donde muchas personas están sumamente siendo afectadas por, esta, por este por este virus por esta pandemia verdad donde muchos han están luchando por su vida hemos tenido familiares amigos eh, compañeros de, de milicias en el, en el, en el reino, en ámbitos de vida, donde han sido golpeados, otros han, pues, han tenido que partir, ¿verdad? Pero eh, yo creo que ese es el desafío que nos presenta. Y en el ámbito económico, mucho más, ¿verdad? Porque cada persona define su estilo de vida, cada persona tiene eh, un modo de vivir, ¿verdad? Y esto pues, ha venido a golpear, a truncar, eh, no solo la vida particular nuestra, sino que también de los emprendedores, gente de negocios, verdad, empresarios, con eh, el, el sistema económico de las naciones ha venido a ser totalmente cambiante, ¿no? donde de repente los cambios que nosotros pensamos hacer en uno, dos, tres, cuatro años, literalmente de un mes se nos vinieron para encima, ¿verdad? Y, y nos toca como volver a levantarnos de la ceniza, volver a, 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 a retomar fuerzas para poder trabajar. Pero yo soy de los que creo una gran verdad. Sí se puede avanzar en la vida. La vida tiene esa gran característica de poder aprender a sobrellevar las cosas, vencerlas y seguir avanzando en medio de. Así que ese es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos al cual tenemos que afrontar con mayor fuerza, mayor voluntad y con mucha fe. Y sobre todo con mucha sabiduría. Porque hoy con ese, con, con, con muchos aspectos que me dijimos de activación inteligente, eh, tenemos en juego algo muy importante en la finanza, lo que es el recurso el, el aspecto materia tangible, dinero, como quieras llamarle, pero el aspecto de la vida. Y ahora nos ha tocado redireccionarnos en esta línea, redefinir prioridades. Hoy es lo que te estoy diciendo, redefinir prioridades. Porque nosotros estamos en una ciudad donde es una ciudad del avanzado. Sí. verdad. La ciudad de la productividad, la capital industrial del país, donde todo es fuerza, todo es dinero. Tú sabes que ahora estamos casi activados 24-7 nos sí. hemos encontrado en un denis contigo a las 12 de la noche haciendo conversaciones y eso nos ha roto esquemas.
1: <risa> Cierto.
2: Pero eso al mismo tiempo tiene una doble cara, donde esa mentalidad nos puede truncar y nos ha llevado a poder tomar desafíos enormes que ahora no hay manera de resolver de economía contra la salud. Donde esta situación nos ha traído un punto tan desafiante, entonces, bueno, lo que nos toma es tomar medidas sabias y emprender, aceptar desafíos, retos desde la plataforma de vida que ahora mismo tenemos.
1: Cierto. Eh, decía el, el teólogo y pastor Stephen David que las situaciones diarias del diario vivir tienen más que ver con los imprevistos de la vida que con situaciones bien planificadas y organizadas
2: definitivamente, definitivamente tú y yo podemos planificar, el apóstol Santiago lo dijo en su carta, ¿verdad? que no os gloréis del día de mañana Jesús lo dijo, no afanéis por el día de mañana ¿verdad? porque uno puede planificar y recuérdate, tú y yo somos hombres de agenda, planificamos papel en mano, ¿verdad? lápiz en mano y somos hombres que estamos tirando raya cada rato, pero una cosa es lo que nosotros planificamos otra cosa es lo que Dios designa y otra cosa es lo que la vida nos presenta son tres cosas muy distintas que hay que aprender a cuadrar esa ecuación para poder avanzar correctamente.
0: Y Luis es. está
1: viviendo eso ahorita. Él tenía planificado estar temprano conmigo en la introducción <risa> del programa, pero el imprevisto vino y hay que atender los claro. imprevistos, las prioridades de la vida, Luis. Ay,
0: claro, Así hay que es.
2: responderlas.
0: Sí, sin duda. Eh, realmente que fue toda una cátedra la que nos acaba de dar el eligenciado pastor, como le quieras llamar, Raúl. <ríe> yo le digo pastor, pastor no, Rolando. Rolando me este, llamo,
2: Rolando en este, me llamo. No
0: en, me... En, este, en, este, en esta introducción realmente eh, que fue muy, muy, muy enriquecedora. Pero yo digo, pastor Rolando, usted tocó un punto muy importante y es como esto ha venido a, a trastocar eh, la normalidad, si se podría llamar así, de las personas. Y sin duda, hay como usted lo mencionó, hay, hay diferentes puntos de vista. Hay claro. aquellos que, que han estado en su casa cuidándose y todo, y está muy bien, perfecto, y que puede que siga haciéndolo. Pero hay quienes han tenido que salir a trabajar porque tienen que trabajar. Eh, hay quienes, aunque quieren salir a trabajar, no pueden. Correcto. Y la están viendo a palito. Entonces nos vemos un, un descontraste de situaciones en las cuales no podemos señalar ni al uno ni al otro. Pero esa Segura. es la realidad. Entonces, de cara a esa realidad de cara a esa realidad y viene a mi mente eh, el libro de Efesios 6 eh, cuando habla de la armadura que dice que habiendo llegado el día malo, dice Efesios o sea, habla que sí, de todos sí. nos va a llegar un día malo están sí. firmes, pero ¿cómo en esta situación, llamémosle día malo ¿cómo ante esta situación ese reactor de la fe? porque yo le llamo, siempre lo he dicho con Raúl esto el coronavirus sí. ha como un reactor un bueno, reactor bueno. que va a dar positivo o negativo a nuestra fe, pero ¿cómo eh, enfrentar esta situación, pero con esa fe que va más allá de una ilusión o de una fantasía, sino más bien de una realidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, Pastor Rolando?
2: Mira, en este ámbito hay tres grupos que están marcados en el contexto social. Vamos a hablar un poco del aspecto sociológico. Número uno, los que quieren activar su economía porque ellos están llamados a poder manejarlo de esa manera, nivel empresarial, negocios, de emprendedores que es la gente que está pues eh, con sus actividades como negocio. ¿no? Tú y yo tenemos, tú quisieras estar nuevamente en tu trabajo, en tu actividad, pero la situación nos para, pero no hay mayor compromiso, mayor riesgo, mayor necesidad, hay necesidades suplidas, hay respuesta para poderte estar tranquilo en casa. Hay el segundo grupo también, los que quieren reactivar su economía, porque hay necesidades y compromisos que cumplir, ¿verdad? Donde de repente hay cosas que hay que responder, compromiso, escuela, colegio, necesidades. Y ese grupo está ahí. Pero hay un tercer grupo que es el grupo de mayor riesgo, porque estos dos grupos primero se pueden resguardar y aguantar un poco en casa. Pero hay un tercer grupo que es el grupo donde hay que responder a la necesidad del día a día, ¿verdad? Donde es la gente que se expone, ¿verdad?, para poder eh, llevar el día a día y está más expuesta saliendo de sus casas para poder eh, responder a esta situación, ¿verdad? Y en estos dos grupos, en, entre estos tres grupos, tiene, podemos segmentarlo en dos grupos al mismo tiempo que sería la gente que camina con la prudencia correcta y las medidas correctas y quienes no creen y no están en esa prudencia y causan un mayor caos. ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me encuentro con gente que literalmente no cree en la enfermedad, no cree en la situación y otros que son hasta un poco más irresponsables, que de repente pueden hasta estar contagiados del virus y se exponen sin ninguna medida hacia más personas y ni siquiera lo manejan. Pero bueno, el punto interesante de todo esto es que todo este ámbito nos causa un desafío de vida. Cada persona tiene su plataforma de economía y su plataforma de vida. Es una palabra muy importante que tenemos que aprender a trabajar. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros tres y los que están conectados con nosotros, cada quien tiene un pensamiento de cómo vivir, está definido cómo va a vivir. ¿Verdad? Unos con solvencia, otros de repente asumiendo compromisos y riesgos y otros avanzando con mayor fuerza para poder adquirirlo. Pero yo soy de los que creo que en medio de estas temporadas, fíjate, y de medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos tener, eh, yo creo que la vida siempre tiene una desafiante. Hay algunas frases que yo he manejado que para mí son determinantes y me gusta esa, esa frase que, 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 que ustedes manejan, liderazgo, liderazgo, o sea, lider, ese es un liderazgo de acción, ¿verdad? Lo cual es determinante para la vida. Y yo soy de los que creo que en medio de las temporadas de la vida los hombres tenemos que aprender a tener determinación y aprender a pilotear en medio de las tormentas. Yo manejo esa frase. O capitanes de alta mar. Uh, ¿qué significa esto? que tenemos que aprender a enfrentar la vida como es todos en la vida vamos a enfrentar situaciones todos, todos, de cualquier índole es más, hay quienes de repente en medio de estas temporadas podemos estar atendiendo dos, tres, hasta cuatro cosas que son más desafíos que otra situación. y cada sí. quien brega en una área me explico, algunos podrán estar bregando con situaciones económicas, con una canasta básica, otros están bregando con situaciones de familia, otros están bregando con situaciones de salud otros con un negocio, una empresa y cada quien con su situación, no se menosprecia a nadie, pero hay que tener un equilibrio de vida. Y yo siempre digo así: más que una inteligencia, un alto coeficiente intelectual, ahora tenemos que tener un alto coeficiente emocional mm. para saber canalizar desde la perspectiva correcta el acontecer que se nos está dando. Sí. La vida de Dios en el corazón del hombre, la vida en Cristo, la madurez de los hijos de Dios, la vida del espíritu de los hombres, nos lleva un solo punto a vivir con madurez. Y la madurez de los hombres no es para poder creerme, la madurez en Cristo en los hombres, no es para que yo me crea más que nadie, sino es para poder resolver la vida desde una perspectiva distinta. Imagínate el apóstol Pablo cuando menciona, dice, porque esta leve tribulación momentánea únicamente producirá en nosotros un peso mayor de gloria. O sea, él no está hablando que no vamos a tener circunstancias. Tú y yo pues, hemos leído los salmos y hasta los hemos predicado, ¿no? ¿Verdad? Cuando él dice, mm -hmm. porque esta eh, habla de li, tribulaciones, circunstancias, de temporadas, tú vas hasta la iglesia, los corintios vivieron sumas necesidades, persecuciones, enfermedades, escasez, o sea, siempre hubieron circunstancias. Abraham tuvo crisis, Noé tuvo crisis, te vas allá por el libro de Génesis, capítulo 26, Isaac, y si hubo tiempos, eh, hubo hambre en el tiempo de Isaac, como hambre en el tiempo de Abraham, y había escasez por los jueces, que había sí. hambruna, y quise que se compraba el estiércol de las palomas. Imagínate usted, imagínate eso, que nosotros no hemos llegado hasta ahí. El libro de los jueces sí. cierra diciendo que cada quien hacía como bien le parecía. O sea, en pocas palabras, más que una crisis económica o de recursos, había una crisis de vida, de, de ausencia de valores que no estamos... Entonces, esto siempre ha existido. ¿Verdad, José? ¿Usted, usted se recuerda cuando eh, José fue el, el, el hombre que trajo respuesta para su familia, para, para Israel? ¿Verdad? Que tuvieron que venir porque no había recursos. Entonces, siempre ha habido crisis. Pero yo creo que las la respuestas a todas estas temporadas de la vida nace del gobierno y el liderazgo que los hombres podamos ejercer en medio de cualquier temporada. Y aquí es donde tenemos serias dificultades nosotros. Por eso es que la crisis no es exactamente económica. La crisis es ausencia mm. de liderazgo para enfrentar las circunstancias. Esa es la mera mm. crisis. Wow. Esa es la mera crisis que hemos tenido. Entonces no hemos gobernado la vida desde la manera correcta. Y ahora nos está afrontando a muchos una situación que no supimos manejar por, escúchame esto, por falta de orden de vida tiempo atrás. Yo tengo un, he estado impartiendo un taller, por ahí lo tengo en Facebook, en mi página, donde hablé de errores que nos cometimos, enseñanzas que nos deja la pandemia, y una de las enseñanzas que nos ha dejado esta situación, que es la peor forma de aprender. más yo soy de los que me rehúso, Raulito, a que una pandemia me enseñe, a mí me enseña el Espíritu Santo, a mí me bueno. enseña la sabiduría de Dios. Wow. A mí una pandemia no me está enseñando. Sí,
0: o sea, sí, a mí me enseña la
2: sabiduría de Dios. Entonces, yo enseño un concepto por ahí que llamo que, que, que explico mucho esto. Y digo yo, que ¿cuál es la enseñanza que nos deja la pandemia para muchos? Bueno, aprender a valorar cosas que antes no valorabas. ¿Cuánta gente sí. usó dinero incorrectamente antes que ahora le está pesando? Porque ese es el problema cuando no tenemos un orden y una definición de vida. Utilizamos recursos en cosas incorrectas. Entonces es una serie de amalgama de situaciones que lo que nos sorprende y nos golpea es la situación de vida, pero muchas veces no es la causa, es el efecto de la vida que hemos tenido. Y aquí es donde a veces cometemos el error, justificarnos en gente, en temporadas, cuando a veces hemos sido nosotros los provocadores de algunas cosas. Yo siempre hago una pregunta a muchas personas y se las voy a hacer a ustedes y a los que están conectados por ahí. Si usted se sacara cuenta de cuánto dinero ha pasado por sus manos, Deme una cifra, no me la dé, pero solo te imaginas cuántos recursos sería el que... Y te darías cuenta que más de algún valorcito de por ahí, te hiciera falta oro. Muchos están pensando en el café que se tomaron antes, que le está haciendo falta ahora para comprar cosas básicas. Que ahora podemos tener 20, 30 pares de zapatos y andamos en chancletas en la casa. ¿Te ha pasado? Sí, sí. sí. ¿Sí? Puedes tener camisas buenas en un closet y que entre solo andamos con la misma camiseta toda la vida. Porque para qué lo demás. Total. Si hay que echarse... Eh, 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 bañando con jabón a cada rato, haciendo espuma por todos lados, entonces aquí es el desafío, ese es el desafío que nos presenta esto, pero volvemos a lo mismo, es porque hay cosas que no las canalizamos pero en medio de eso debemos de aprender a enfrentar, para mí lo primero es enfrentar y aprender a liderar la vida con la actitud correcta en este caso nuestro sería con fe correcta, porque desde wow. ahí podemos fracasar, desde ahí podemos empezamos a fracasar wow,
1: Interesante, y ya tenemos a mucha gente conectada en nuestras redes sociales, eh, te envío muchos saludos Rolando, eh, María Gracias. Elizabeth Martínez, saludos mi pastor, Marlon Escobar, interesante tema, pastor Rolando, eh, Denny Borjas, mi brother, el director de ADME Juvenil en el sector de cofradía, siempre conectado con nosotros, Dagoberto Arguijo, pastor. Nuestro corazón sí, también seguro. con ustedes. Un gran Muy amable
2: compañero de milicias.
1: Sí, sí, sí. <risa> Ernesto Gómez desde México. ¿Seguro? Muy buena temática. Saludos especiales al pastor Rolando López. Un abrazo. Con,
2: con pastor Ernesto estamos desarrollando la escuela de finanzas en, en la ciudad de él.
1: sí Interesante, Rolando. Eh... Debemos de aprender a hacer fiesta en medio del desierto, dice María Elizabeth Martínez.
2: Desde, los seis, desde la va es parte de nuestro equipo ministerial por allá. Sí. gente sí. que está conectada siempre con nosotros.
1: Y, y Rolando, Luis, vamos a ir caminando hacia la temática de, ya lo hicimos, ¿verdad? Finanzas en tiempos de crisis, pero queremos consejos prácticos. Vamos a conversar Correcto. para que todos podamos tener consejos prácticos de cómo reinventarnos en nuestra economía, tanto personal como familiar. Y, y, y yo te digo esta parte, antes de ir a la, a la, a la pausa comercial, ya estamos listos para esto. Eh, hay gente que ya está emprendiendo, Pastor Rolando. Sí. Luis, no, hay claro. gente que ya se está animando, hay gente que ya tiene la idea y va con pequeños pasos, eh, eh, pues haciéndole ganas, como dicen, y está tratando de tener ya ingresos extras a su casa. ¿Qué hacer con esa semilla entonces? ¿Qué primeros pasos se deben dar en la parte económica, financiera? Porque si empezamos a agarrar dinerito y lo gastamos, y lo gastamos muchas veces en cosas que no son necesarias ni importantes, entonces la semilla se va a perder. ¿Qué hacemos en ese sentido de esa semilla, de esos primeros pasos, esas primeras retribuciones económicas que estamos recibiendo? Y... ¿Qué podemos hacer a los que ya tenemos algunas deudas acumuladas en este sentido? Si quieres, si quiere, danos una introducción antes de ir a, a la pausa y después lo desarrollamos.
2: Correcto. Eh, bueno, lo primero que hay que hacer es reactivarse, es reactivarse, es vencer el miedo, vencer ah, el bueno, miedo. Es aceptar el, es aceptar el desafío a esta realidad. Uh -huh. Entonces, por eso vamos a hacer una, una frase. Vamos a poner ahí finanzas en tiempos de crisis, pero esa palabra crisis la vamos a colgar entre comillas porque vamos a aprender a tener una mentalidad distinta, una mentalidad de riqueza, una mentalidad de productividad, y a la crisis le vamos a poner oportunidad. Escúchame okay. lo que te digo, cada quien le pone el nombre a la situación que vive según el entendimiento que tiene. Mm, wow. Cada quien se lo pone así. Tú y yo hemos viajado fuera del país, y una de las ciudades mm. donde yo viajo mucho a impartir escuela, a administrar y a ver familia y amigos, es a la ciudad de Miami, Florida. Y la ciudad de Fayán en una ocasión nos tocaba viajar y pegó los últimos huracanes que pegó. Nos postergaron un poco el viaje y viajamos como al segundo día de haber pegado el huracán. Y me reúno siempre con la gente que compartimos y a medida que viajábamos del aeropuerto hacia la zona donde iba, nos desviaron por muchos lugares. Mirabas aquel motor de casa dada vueltas, aquella gran situación, pero nos quedamos platicando con la persona. Yo lo que podía ver era bastante trabajo. Y me reuní con un grupo de amigos que estaban ahí, que trabajan en la construcción, que hacen cosas distintas. Y me dice, pues, si quiere uno o no, afligidos un poco. Y me dice, no, pastor, bueno, aquí hay trabajo. De repente no de lo que usted hace, ¿verdad? De repente estar pegando cerámica o estar poniendo granito, pero acá hay trabajo de levantar cerco, recoger basura, cortar árboles, limpiar casas, ir a lavar piscinas, qué sé yo, de todo lo que usted pueda hacer. Entonces, para mí lo primero que tenemos que tener es la mentalidad correcta para enfrentar la crisis. ¿Por qué? Porque si yo me, si me debo absorber por las la circunstancias, por la temporada, todo lo voy a ver en caos. Es más, mira qué tan importante uh -huh. es esto, Raulito, que tú puedes ver que hay gente que tiene gran oportunidad, pero porque la mentalidad es negativa, todo lo ve complicado. Y muchas veces tú y yo hemos dicho, si a mí me tocara esa parte, otro día yo me cantara, como decimos aquí en Honduras, las cosas me pintaran distintas. Tú dijeras, si yo tuviera la oportunidad de, de repente, Luisito, que él tiene o los recursos que él tiene, yo, yo pudiera hacer algo otra cosa distinta, que la vida me fuera distinto. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien tiene una perspectiva de la situación según el entendimiento que tiene. Entonces aquí tenemos que aprender a ver la perspectiva de una circunstancia distinta. Mira lo que dijo José, de capítulo, génesis capítulo 50. Después de que los hermanos vienen a pedirle a José ayuda y a que a Gran Tertulia José primero los logra ver y logra sacar un poquito el malestar que tenía porque lo habían vendido. Pero cuando José entiende, ve las cosas distintas y dice, yo ahora puedo entender que lo que ellos consideraron para mal para mis tíos lo tornó para bien. Uh, wow. Ellos entendían que la circunstancia, José logró entender que el momento que estaba viviendo no era para vengarse, sino que era para hacer de bendición a muchos. ¿Y qué te quería decir? Por ejemplo, entonces la gente, cuando otros miraban caos, crisis y huracán, otros vieron oportunidad de trabajo para poder avanzar. Entonces, lo primero es la actitud y la mentalidad correcta para liderar en medio de la temporada. Lo segundo que viene, para mí es importante, diversificarse. Y aquí Ajá. tenemos el desafío nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos, no, uh -huh. si, no, no si no es en cabina de radio sí. y colocho que no nos sirve el agua, nosotros le decimos <risa> colocho a Adolfito de primera. Me explico, no hacemos nada, Cier. pero nos ha tocado. Cier. A ti te ha tocado poner tu teléfono, ponerte tu propia agua. No, y Porque aprender a en mi cuarto.
1: Aprender a utilizar estos celulares, estas computadoras, el Zoom.
2: Es correcto. Entonces es diversificarse. Y aquí viene la palabra mágica para mí. No mágica, la palabra correcta en esta temporada. Que tú la has estado repitiendo mucho. Y se llama reinventarse. Para mí son dos palabras claves ahorita mismo en esta temporada. Reinventarse y diversificarse. Reinventarse, volver a ser de nuevo. Eso significa reinventarse, volver a hacer algo de nuevo. ¿Cómo yo lo vuelvo a gestar? ¿Qué pasa cuando lo, las empresas de vehículos están y dicen vamos a cambiar el modelo? Reinventaron el vehículo. Eso fue lo que hicieron. Lo mismo es dinámica, pero con un vehículo con mayores fuerzas, mayores posturas, mayor alcance a la vista de la gente. Entonces, ahora eso es lo que toca. Y diversificarse significa, bueno, si este rubro no me está dando, Ahora vamos a buscar qué otras cosas que hacer. Y déjame decirte, esa es la parte de los negocios que la gente no entiende. Porque nosotros somos tan rutinarios que creemos que lo vamos a hacer lo mismo por 50 años. Imagínate, Raúlito, imagínate, Luis, que yo les presentara un proyecto ahora mismo. Les dijera, mira, yo tengo unos cuantos miles por acá para invertir. Y vamos a montar un negocio con todas las ley. Ya el, 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 el local que tenemos, donde decíamos, donde decíamos congregación, ya no lo vamos a tener pero vamos a montar un local y lo que vamos a vender son máquinas de escribir. ¿Qué les parece? O sea, mi hermano, que pongamos las mejores exhibiciones, no hacemos nada. Porque sí, sí. Eso, ya, eso, es, eso es un producto ya descartado. Entonces los negocios van avanzando. Entonces, ¿qué pasó ahora? Lo que nosotros consideramos hacer, de aquí a dos años se nos aumentó de un mes. Por ejemplo, ¿qué? la venta por internet, el servicio domicilio. Sí. otro Bueno, yo en mi negocio lo voy a poner de aquí a un año, y el punto es que esta pandemia nos aceleró a dos semanas.
1: Rolando, dime. Ya estamos en la pausa comercial. Dale. Eh, quédate con el pensamiento, pero yo te agrego algo más. Y voy sí. a jugar de, de abogado del diablo, como dicen. <risa> pero, ¿qué hacemos con esta cultura nuestra, hispana, latinoamericana, donde nos dicen lo que tenemos que hacer? Pues, o sea, trabajamos toda la vida para alguien vamos y estudiamos tantos años y hacemos tantas cosas tantos años pero porque nos están diciendo qué hacer y nunca emprendemos, nunca realizamos muy poco nos reinventamos ¿te parece si vamos a la pausa mi estimado Luis Gómez? esta plática se pone buenísima
0: vámonos a la pausa mi estimado Raúl y siempre nos quedamos aquí en Facebook con todos los que están con nosotros vía internet así es mi estimado Raúl Sí, sí, hombre. Eh, interesante. Eh, no, definitivamente yo creo que eh, eh, agregándole también eh, en esa parte, y tal vez el pastor Rolando, pues yo sé que él puede conjugar más esta idea, pero lo que yo te venía diciendo, lo que habla el doctor César Vidal en, en su libro, acerca de cómo nosotros, lo que tú hablabas de cultura, aunque al final de cuentas nosotros que somos de reino, no pertenecemos a, a la cultura, en cierto modo. Sí. O sea, en teoría, bien, ¿eh? Sí, pero es un tema bien profundo, pero, sí. pero así es. Dijiste, pues, la, no. verdad,
2: dijiste la verdad, sí. Raúlito, en teoría. Pura teoría. Sí. Sí, el entonces, problema es que entonces, tampoco se nos ha enseñado la cultura de reino, se nos ha enseñado cultura sí. evangélica, pero no cultura ah, de reino. Ah, y ah, y eh, ahí exacto. tenemos el fracaso.
0: Entonces, entonces el trámite es de que, eh, leyendo lo, lo que te decía, el libro de César Vidal, Creo que tenemos que aprender mucho, en este caso, pienso yo, ¿eh? de la iglesia de China, como siendo una iglesia perseguida, prácticamente en el anonimato. Sí. Es la iglesia de mayor crecimiento en el mundo. Y, y, y no solo en crecimiento, obviamente, que están alcanzando, sino realizando misiones, a tal punto de que uno de los, de los acontecimientos proféticos del pueblo de Israel, que era que los extranjeros llegarían a arar su tierra, eso ya es un ya hecho cumplido. Y quienes están cultivando las tierras de Israel son chinos, son orientales. Entonces, eh, eh, bajo la investigación del doctor Sácer Villar, es esa iglesia china, porque obviamente los judíos hacen un filtro ¿ver? de quién va a llegar a su país. Entonces, es esa iglesia china la que está emigrando a Israel. Y son esos trabajadores, a través del trabajo que llegan a Israel, porque son muy buenos en lo que hacen, que están conquistando al pueblo judío para Cristo. Entonces, es muy interesante. O sea, como por esto decía yo, una cultura de reino. Sí. No, no podemos despegar nosotros de nuestra parte eh, de nuestra misión, de nuestra parte eh, cotidiana. Pues lo que pasa es que en nuestra cultura, creo que Luis siempre, siempre hemos dividido. Este es mi trabajo y esta es la iglesia. Y por eso tenemos los caos que tenemos.
1: Ese, ese es un problema. Sí. Y, y las Sagradas Escrituras y el pueblo judío nunca. Eh, bifurcó, dividió lo sagrado con lo secular o sea, la vida el, diaria el problema, con la vida el, en Dios, o sea, nunca lo hicieron así que y Luis, complica. te agrego, Rolando, otro detalle de la iglesia de China ¿Cuál es, ¿cuál es la iglesia famosa en China? decime un nombre decime un congreso chino de, de grandes eh, <risa> predicadores, no sé, grupos de alabanza vamos, ellos vamos, trabajan la por la el la
0: reino tres, dos, <risa> uno, vamos al aire
1: Continuamos en Liderazgo Radio Porque liderar es servir e
0: inspirar Hazgo por tu vida, por tu familia y por tu nación Sin duda, mi estimado Raúl Hoy con nuestro invitado, licenciado Rolando López Con una extraordinaria conferencia Realmente no está dando Raúl Toda una cátedra de finanzas sí. Qué mejor que, que él, que pues eh, ambos le conocemos Y muchos de los que nos están viendo y escuchando y, y, y nos está hablando no simplemente un, un currículo, sino una esencia de vida, pues, y, y como familia, como persona. Así que qué mejor que recibir y escuchar eh, todo lo que nos está exponiendo hoy el Pastor Rolando López.
1: Sí, y gracias a todos por la sintonía. Eh, nos dice Ernesto Gómez desde México, no aprendemos de la crisis, aprendemos a movernos con la fe en medio de la crisis. Y algo que me encantó, que bueno, vamos a reinventar el nombre de este programa, es Finanzas en tiempos de Oportunidades. Ya no en tiempo de crisis, sino en tiempo de oportunidades, ¿Cómo estamos viendo el panorama. Gracias a Lourdes Medina, bendiciones Pastor, Melvin Castillo, saludos Pastor, Javier Madrid, conectado, eh, gracias Claudia Ponce también. Eh, Lidia Santos, una gran realidad, nos dice, y así mucha gente conectada también, mi papá, Pastor Raúl Paz, mi mamá Ruth, eh, te envían saludos, Rolando. Y
2: gracias, nuestro respeto para tu familia.
1: Gracias a todos por la sintonía, por favor, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, aquí estamos leyéndolas, y eh, conéctese con nosotros. También este contenido lo va a encontrar en el Spotify. Liderazgo con Raúl Paz Jr. y también en el YouTube y en las diferentes plataformas, porque necesitamos seguir siendo desafiados e inspirados. Luis, unimos el pensamiento entonces tuyo ahorita, ya te lo voy a permitir, con lo que hablábamos. La cultura hispana, latinoamericana, verdad? De, nos cuesta organizarnos en el tema financiero. También nuestro eh, pensamiento a veces va hacia que otro me diga qué tengo que hacer y trabajo 30 años, 40 años para alguien y pues mis sueños y mis emprendimientos ¿dónde quedan verdad? Entonces Luis y después el pastor Rolando
0: No, sin duda, o sea, ¿será que, que que la iglesia hemos estado tan distraído, Raúl, digo porque el tema central de muchos es el fin del mundo ah. y que ya viene Cristo y eso ya lo sabemos, que él va a venir sí, pero estamos tan, distra estamos tan distraídos en eso que que no, no nos percatamos de, del mundo que, que está a nuestro alrededor, de las paredes, se nos están cayendo, pues sí. Buenísimo. Y, entonces, o sea, digo esto como un pensamiento general, pero yo básicamente quisiera escuchar al pastor Rolando en torno a esto de cómo, 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 cómo integrarnos, porque estamos desvinculados, decíamos en la pausa, pastor Rolando. O sea, nosotros los cristianos, hablando, refiriéndome al pueblo de Dios específicamente. Correcto. Somos la sal del mundo y la, y la luz de esta tierra. Y a veces como que no, no, nos aislamos, nos, no, nos metemos en el salero de nuevo, cuando sí. realmente la sal tiene que estar hacia afuera. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puede decir referente a esto? ¿Cómo afrontar desde esa perspectiva todo esto que estamos enfrentando?
2: Bueno, han tocado dos temas muy, muy particulares y es una gran esencia lo que están diciendo. Eh, las culturas son necesarias aprender a definir. El hombre, el hombre construye su mentalidad desde el día que nace. El hombre construye su mentalidad desde el momento que te empieza a tener concepción. Y hay, hay cuatro aspectos que construyen la mentalidad de un ser humano. Díganme lo que le voy a decir y espero me lo tomen, a, me, lo tomen a, me lo sepan entender. Pobreza no es dinero. Pobreza es mentalidad. Pobreza no es dinero. Pobreza es mentalidad. El problema es que nosotros todos lo hemos ligado al dinero porque nos han enseñado cosas incorrectas del dinero. Explico. Esa es la crisis que tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Por eso podemos ver gente eh, completa, con salud, en un semáforo, pero podemos ver a alguien con una falencia de física trabajando honorablemente, porque sí. la mentalidad es un aspecto bien importante. Y la mentalidad del hombre se construye por lo que usted escucha, por lo que lee, por lo que ve, y por lo que alguien le enseña. Son las cuatro cosas que usted construye en su mentalidad. O sea, que cada uno de nosotros... La mentalidad que tiene y lo que piensa y lo que opina, el criterio, el juicio, el pensamiento nace de lo que se nos ha inculcado y se nos ha enseñado. Me explico, usted piensa de la familia lo que ha aprendido de la familia. Nosotros pensamos de Dios lo que se nos ha enseñado de Dios. más Hay que entender hasta ver desde qué faceta. Muchos creen que Dios está con un garrote en la mano viendo a quien le pega un golpe cada día. Y a todo lo que nos acontece le llamamos desgracia y maldición y castigo de Dios. Yo creo en un Dios de bondad, un Dios de amor y un Dios de gracia. Amén. Y ahí es donde Amén. hemos tenido el conflicto, porque tiene que ver quién te lo enseña. Entonces, uno Amén. de los problemas con el contexto financiero es que hay gente pobre enseñando de riquezas. Wow. ¿Me entiendes? Y hay gente endeudada enseñándote del dinero. Entonces, lo que a nosotros se nos enseñó en cuanto a finanzas fueron aspectos totalmente desfasados. Por ejemplo, se nos enseñó más a ir a un banco a pedir préstamos, que podría depositar para poder hacer proyectos. Entonces, cuando venimos a revisar qué mentalidad se nos enseñó, eso es bien determinante. Y si hablamos de cultura, lo que tú decías, Rebulito, te dije cómo se construye la mente. Ahora te voy a enseñar cómo se, qué, 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 nos, qué cosa nos construye la mente. Número uno, tiene que ver nuestra familia, con qué mentalidad nuestra familia se formó. Y a veces, te, si hablamos de iglesia, este es otro punto muy desafiante. ¿Verdad? Por ejemplo, uno de los conceptos de la familia es, mire, pues mire, hijo, nosotros somos pobres, pero honrados. Entonces nos enseñaron que pobreza era, era, era honorable. Uh -huh. Y no tengo nada con ser honorable. Pero yo, yo, yo puedo creer que también podemos tener recursos y ser honestos. Yo no sé, tí, pero yo conozco gente con recursos y que es muy íntegra en la vida. Se demuestra más. Seguro que sí. Me explico. Entonces tiene que ver el entorno, tiene que ver, eh, el, el, perdón, la familia. Tiene que ver el entorno con quien me crié en el ámbito donde me formé. ¿Verdad? Eh, tiene que ver, por ejemplo... Eh, la sociedad con que me formo, cuál es el pensamiento que nos embarca la sociedad. Imagínate nosotros, los grandes, eh, las grandes comisiones para ir a, otro, a otras a otros para otras naciones, es más para ir a pedir que para poder expresar las bondades que tenemos como país. Y somos buenos para dar lástimas y a la hora de los recursos los manejamos incorrectamente, porque no tenemos la mentalidad para ello. Entonces hablamos de, de, de la cultura, las sociedades, Hablamos también, por ejemplo, y para mí es un punto que es totalmente complicado, verdad? Y tú lo mencionabas, Raúl. De dónde viene todo esto? Bueno, yo lo llamo así de los sistemas educativos nuestros que están caducados en mentalidad. Entonces, yo tengo una enseñanza, un taller que se llama un crimen llamado educación. Porque tú vas a una empresa buena, por ejemplo, yo le digo por ejemplo, yo, yo hago esta pregunta. Mira, yo le hago otra pregunta. Y te la voy a poner en un lugar que siempre lo pongo como testimonio. Que yo la hice, por ejemplo, en Miami, en una convención de mil personas que dio un taller de finanzas. Usted sabe que ahí te, una cosa es que te diga los hondureños, pero cuando te hablo de todo tipo de personas en esas zonas, caribeños, latinoamericanos, hice la pregunta, ¿cuántos un día con quien usted se crió, se formó, se educó, un día alguien lo tomó de la mano y le dijo, vengase hijo, véngase nieto, véngase sobrino, yo le voy a enseñar cómo se administra y cómo se produce el dinero. Y pedir, levánteme la mano. Es más, hagámonos esa pregunta a nosotros. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros de finanzas? Si lo que nos han enseñado es pedir prestado, pero no a estar trabajando. Y tenemos conceptos equívocos en cuanto a productividad. Escucha, no te, no te digo de dinero. En cuanto a productividad. Porque el dinero es el resultado de lo que hago. Y el mayor conflicto de la gente es que quiere dinero sin hacer nada. Por eso es más fácil pedir que trabajar. Y aquí te mezclo un poco lo evangélico. Es más fácil orar que salir a trabajar. Y por dinero no se ora, por dinero se trabaja. Apúntese esa para que le enseñe. Si el dinero viniera por estar orando, amados, las intercesoras fueran las más millonarias. Me perdonan lo que puedo tocar, pero esta es una realidad de vida. Yo creo en milagro financiero y creo en provisión de Dios y creo que Dios puede tocar corazones y te puedo bendecir. Pero creo sí. más en la productividad del hombre por las capacidades que Dios le ha dado. Sí. Si no preguntémosle a la viuda que estaba empeñando los hijos y llegó el profeta, le dio aceite, no le dio un cheque, le dio aceite, la mandó a trabajar para que pagara. Ese es un punto administrativo de productividad. La parábola de los talentos ve y negocia con ellos. Salomón era un hombre altamente productivo. Lidia, la mujer de púrpura. Eh, Simón de Sirene. Todos estos hombres eran gente altamente productiva. Pablo dijo un día, bueno, mire, muchachos, para no serle gravoso por la obra que ando haciendo, me voy a quedar con Priscila y Aquila. Y se quedó dos años trabajando, haciendo toldos. Ahí está la diversificación. Para poder asenciar recursos y no que hacerle carga a nadie ni al evangelio. Tú te vas por allá, te mando a que te hagas un estudio de una maestría en finanzas que no te le da a ninguna universidad. Anda a estudiarte en la mujer, en la mujer virtuosa. Que todos admiramos mujer virtuosa, pero entendamos por qué es virtuosa, por la alta productividad que tiene revísese sí. por ahí todo el estudio de eso podemos encontrar más de 27 cualidades que esta mujer tiene impresionante. entonces sí. el punto nace que combinamos la fe con arte de magia que con productividad sí. wow. y ahí vemos unos pensamientos mágicos del dinero donde creemos que hay cosas que van a suceder sin poder hacerlas entonces esta serie de situaciones nos traen a una mentalidad que nos lleva a una crisis de vida yo soy de los que creo que todo hombre Debe de aprender cuatro conocimientos. Raúl. Número uno, conocimiento espiritual, que es el conocimiento de Dios. Porque por ahí, si te apegas al conocimiento de Dios, diseño divino, propósito eterno, tú vas a encontrar la esencia por la cual estamos en esta tierra. Y entendemos que no venimos a buscar un propósito. Venimos a causa de un propósito a esta tierra. El hombre que no entiende diseño siempre estará menguado internamente. El segundo conocimiento que tenemos que tener es conocimiento de vida. Es cómo aprendemos a vivir. Y aquí es donde salimos aplazados. Por eso es que tenemos crisis ahora mismo en pandemia. Porque no aprendi aprendimos a existir, pero no a vivir. Entonces oh. tenemos conflictos para poder vivir con la familia, para poder vivir con la esposa, para poder vivir con el vecino. Me explico. Para poder ver la vida desde una perspectiva distinta. Entonces el segundo conocimiento es de vida. Es el tercer conocimiento es el conocimiento profesional o académico. Que tiene que ver con qué podemos hacer. Y salimos aplazados también, porque aprendimos a hacer una sola cosa, y me apego a lo que tú dices, mecánicamente, pero no a ser creativos para trabajar. Entonces, si yo te por eso es que ahora muchas personas que están, que lo, lo que estaban haciendo se les truncó, no hayan más que poder hacer porque no aprendieron nada. Entonces, yo siempre enseño esto, y se los dejo de tarea a todos: vuélvase experto en algo. Te explico. ¿En qué sos experto? Por ejemplo, nosotros somos buenos amigos y podemos hacer diálogo. pero si quisiéramos trabajar, yo te dijera, ¿qué podemos hacer los tres juntos que nos genera recursos? Y aquí es donde todo el mundo sale aplazado, porque no sabe hacer más nada. Y la gente dice, es que yo aprendí a hacer esto, más no puedo hacer. Entonces tú lo pones a hacer algo, ayúdeme a barrer, te barren mal. Ayúdeme a trapear, me trapean mal. Hágame un mandado, te llega tarde. Y si le, y si le reclamas, se enoja. Entonces tenemos el conflicto para ser productivo. Me explico y le echamos la culpa a Dios, al gobierno, al presidente, al líder, al líder religioso y un conflicto que tenemos a nivel de iglesia es que estos temas sí. nunca los enseñamos porque le hemos hecho un tabú. Lo único sí. que sabemos de finanzas en iglesia es pedir diezmos y ofrenda. Cuando ahora nosotros no caminamos por ley, caminamos por generosidad. Entonces no tenemos la manera dinámica para poder enseñarle a la gente a que se vuelva productiva. Entonces, ¿qué hacemos con esta generación? Imagínate Raúl, tú y yo nos encontramos con este desafío. Y venimos con los conocemos de hace muchos años, de 20 años, que venimos trabajando como jóvenes con una dinámica de ser creativos, de expresar cosas distintas. ¿Me entendés? Pasando, leyendo cosas distintas, viendo ejemplos distintos, pero ¿quién nos modelaba una productividad distinta para la vida? Y, el, y, el, y te regreso a los cuatro conocimientos. Y el cuarto conocimiento es conocimiento financiero, espiritual, de vida, académico y profesional y financiero. Y estas cuatro combinaciones hacen al hombre, escúchame esto, productivo para el reino y para la vida. Aquí es el punto. Entonces, aquí tenemos que separar algo. ¿Por qué? Porque tú puedes saber mucha Biblia, pero no puedes tener un pensamiento de reino. Reino y Biblia son dos cosas muy distintas. Entonces, podemos tener mucho pensamiento bíblico, pero podemos ser malas para la vida. Si no, tú y yo conocemos gente de 30 años en el Evangelio, pero nunca ha tenido una buena expresión de vida y no mucho más, no aprendieron a hacer mayor cosa, por eso viven en crisis financiera y cuarto, no saben generar recursos por eso la crisis financiera es me mencuada como tenemos buenos profesionales con buena vida, pero sin recursos ¿por qué? porque no aprendieron conceptos y mentalidad financiera de productividad y aquí es donde tenemos que amalgamar estos pensamientos ¿y cómo solucionamos? te doy la respuesta, tenemos que enseñarle a la gente estas verdades y conceptos de ahí nace la idea nuestra de armar la escuela de finanzas donde muchos, poder... además, a mí te voy a, te voy a hacer una y voy a aclarar un punto. A mí mucha gente me invita porque creen que yo enseño finanzas para andar pidiendo ofrendas y diezmos. Y esa no es mi intención. Yo creo en algo mayor. Creo en la generosidad de los hombres. Y yo no, no hago, yo lo que me dijo es a enseñarle a la gente porque yo entiendo esta verdad. Todos ocupamos ser altamente productivos porque tenemos la capacidad de Dios para poder hacerlo. Y aquí es donde tenemos que aprender a enseñar entonces, en esto te vas a encontrar dos personas, gente que nunca va, va, se va a dejar enseñar y lastimosamente no va a poder trascender a nadie. Pero, pero tenés un grupo que sí va a querer aprender. Y bueno, a esa gente yo me puedo dedicar. Hay una conferencia que tengo que se llama Hábitos de la gente pobre y que nunca saldrá de la pobreza. Porque hay gente que por mucha oportunidad que tú le des, nunca va a salir de ella porque ya se acostumbraron a estilos de vida complicados. Pero bueno, donde quiero trabajar es que tenemos que tener una mentalidad mayor. Tenemos que empezar a cultivar una mentalidad distinta para poder enfrentar no solo esta situación, porque ahorita de repente es una pandemia, pero de repente vienen situaciones de, de esto vamos a salir, pronto nos vamos a abrazar y vamos a compartir esto en una cabina de radio, tomaremos café, y, pero la cosa sí. es que posteriormente saldrá otra situación. Sí. Posteriormente serán nuevos desafíos. Entonces como, como personas, como iglesia, tenemos que aprender a entender que hay que desarrollar esta mentalidad, porque ahora viene una generación de jóvenes distintos. Pues bueno, la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con nuestros
1: hijos? Ahí va yo. Nico, ahí va yo. ¿Qué vamos a hacer ¿Qué, con qué, nuestros hijos? ¿Qué pasos podemos ir dando? Hay muchos padres de familia escuchándonos. Claro, claro que ¿Qué sí. ¿Qué pasos podemos ir dando? Y también hay muchos padres de familia en potencia, ¿verdad? Jovencitos Según. que ya son novios, se van a casar. ¿Qué haremos con las nuevas generaciones? Porque hemos visto, Luis, Pastor Rolando, prácticamente sí. a una generación de viejos yéndosenos. Con esta pandemia, sí, muchos seguro. profesionales, mucha gente entendida de nuestros abuelos, tíos, padres muriendo. Así que queda una nueva generación. ¿Qué vamos a hacer financieramente con este mundo? Luis, tú dabas un dato la vez pasada y lo reconfirmaba estas, esta semana. Estados Unidos, menos del 1% de los ricos en Estados Unidos tienen más del 50% de todo el, el sustento financiero de una potencia como es Estados Unidos. y así muchos
2: el 5% de los habitantes tiene el 95% de la riqueza.
1: Hoy, bien, hablando del, del mundo ¿verdad, entero. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos viviendo también un mundo muy egoísta, muy individualista, narcisista, todo para acá y muy poco, pero poquísimo hacia allá, Luis.
0: Y, y, y yo le agrego para que el pastor Rolando nos pueda iluminar en ese sentido. A, a eso que tú estás diciendo, Raúl, eh, y, 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 y traigo a, a luz las palabras de, del doctor Malumbre también, formación, Raúl, formación. ¿Cómo, sí, generar, ¿cómo generar esa formación en una, en una realidad, si, si hablamos de normalidad, en una normalidad donde aquí no nos escapamos nadie? Porque la cultura es donde vivimos, es nuestro día ¿Sí? a día y se va a reflejar en la iglesia. La iglesia no está aislada de, de lo que vivimos. Al final, en la iglesia reflejamos lo que somos día a día. Sí. Entonces, te, eh, voy a hacer un tanto fuerte quizás para algunos, discúlpeme, pero...
1: Con los tacos eh, de frente.
0: Sí, pero es que eh, hay, hay corrupción en la iglesia. O sea, en términos general. Y no estoy yo señalando a pastores, a líderes. Estoy hablando a personas individuales. Porque estamos hablando acerca de, de emprender. Pero, vaya, tú por un ejemplo. Alguien decía estos días, y tiene mucha razón, decía... ¿Cómo a veces señalamos a, a, al gobierno por lo que está haciendo mal y que tampoco vamos a justificar? Pero cuando te toca vender una mascarilla, la vendes tres veces más cara. ¿Estás haciendo lo mismo o peor? Cierto, cierto. Entonces te das cuenta que es formación. O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestro entorno, en nuestro círculo de influencia? ¿Estamos copiando, estamos copiando esa formación que, que ha venido eh, por generaciones? ¿O, o cómo, cómo emprendemos la diferencia? Porque... Eh, yo recuerdo, y, y si algo tengo que sacar a, a relucir, eh, eh, en medio de todas sus, sus que, quizá falencias académicas, yo recuerdo a mi madre, que somos ocho, yo soy el menor de ocho, imagínate, ella siempre me decía, donde tú vas a ir a trabajar es más importante cómo tú vas a salir de ahí que lo que te van a dar. O wow. sea, a mi mamá no le interesaba decir que yo llegara, no, fíjate que me salí de trabajar de ahí porque ya no me gusta, que eso es muy común ahora. Ah, no, es que no me trataban bien. Wow. No, no, o sea, ella me decía: el día que tú salgas de ahí, nadie tiene que decir lo contrario, porque no es de ti que van a hablar mal, es de la familia, porque tú llevas el nombre de la familia. Sabiduría. Pero te encuent exacto, pero te encuentras en este tiempo que eso no es relevante para la mayoría de las personas. O sea, uh -huh. es que yo gano, o sea, todo el mundo, el pastor Rolando decía: si yo propongo un negocio aquí, supongamos el caso, eh, la mayoría dirían: ¿y yo qué gano? <risa> es o sea, cierto. incluso el pastor Rolando puede estar involucrando a alguien, vaya, va a poner yo de ejemplo, que diga, hermano Luis Mira, vamos a hacer esto, y tal vez yo no sé nada pues el pastor Rolando lo está, lo está haciendo porque él me quiere formar, él me quiere entrenar y él me quiere entrenar o sea, él está siendo muy noble conmigo y yo lo primero que le pregunto, yo qué gano puto? <risa> <¿Te entiendes? risa> o sea, esa es la realidad que vivimos, entonces, cómo eso ya, ya, ya le llamo yo, es la leche derramada y, y solo lo, lo saco a relucir como ejemplo. Pero, ¿qué podemos hacer de cara a estas nuevas generaciones? De cara a que somos formadores, porque tú y yo somos padres de, de niños pequeños, Raúl, y estamos preocupados. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, en torno a eso, creo que va toda la idea, Pastor Rolando.
1: Antes, antes que el Pastor Rolando nos ponga el pensamiento, y sería como una introducción también del desarrollo, Rolando, porque ya vamos a la pausa. ¡Wow! Okay fascinante tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo y caminan los minutos. Eh, quiero agradecerle a los que están conectados con nosotros, mucha gente, Claudia Ponce, Arturo Aguilar, eh, Javier Villalobos nos dice, definitivamente hay que desaprender, o mejor dicho, olvidar lo aprendido y resetear nuestros, nuestro entendimiento en las finanzas, y es lo que va a hablar el Pastor Rolando ahorita, ¿qué hacemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con las nuevas generaciones?, eh, gracias Yolanda Martínez, eh, Arturo Aguilar. Queremos que otros cambien, pero no cambiamos nosotros. Buenísimo. Y mi queridísima Oneida Argueta, un abrazo Oneida, te estimo mucho, te aprecio, tiempo de no vernos, ¿verdad? Era parte del equipo de ADME Juvenil cuando fundamos ADME aquí en San Pedro Sula, un trabajo de primera con Oneida, ¿verdad? Que es parte del equipo del pastor Rolando López. Pastor.
2: Sí, mira, es importante aprender a, a construir una mentalidad en esta línea, Raúl. Quiero retomar una, una frase que dijiste al principio, cuando dijiste que muchos recursos estaban retenidos en poca gente, ¿verdad? Y hay varios aspectos que hay que aprender a entender. A veces no es egoísmo. Cada quien tiene, muchas veces, yo sé que hay gente que construye, Raúl, de una manera equívoca, y vamos a hacerlo a un lado ese tipo de personas. Pero hay gente que construye desde una mentalidad correcta y te lo dije al principio, pobreza es mentalidad a veces no es que la gente es egoísta, ni que la vida es mala sino es que cuando no construimos, y me apego a esa palabra muy importante que para mí es vital para mi vida educarme y formarme correctamente siempre estaré limitado cada quien produce y cada quien produce según la capacidad que tiene y el mayor problema de muchas líneas de pensamiento sociales que nosotros tenemos es que la gente quiere que otros le den lo que ellos no han hecho nada entonces yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tengo que sacarme yo de mi bolsa a darte lo que yo he creado y me ha costado a mí para dárselo a otro que no quiere hacer nada para la vida? Con mucho respeto, eso no puede suceder. Y ese es el conflicto que tenemos. Me explico, donde mucha gente sin cruzar una universidad, sin estudiar, sin dedicarse, sin trabajar honradamente, sin trabajar largas horas de trabajo. Me explico, yo vengo de una familia trabajadora. Yo trabajo desde mis 12, 14 años en mi casa. Todavía colaboro, aprendí a hacer un montón de cosas. Tengo más de 20 años estudiando esta temática, te la estudia 3, 4 horas al día y sigo estudiándola. Entonces no es cuestión de arte de magia ni es cuestión de suerte, esto es cuestión de conocimiento en la vida. ¿Me explico? Llevo 20 años junto con, llevo 24 años junto con mi esposa, trabajando y construyendo y formando a nuestros hijos de una manera distinta. Entonces no es suerte la que me acompañó. Es que aún nosotros venimos de hogares mentalidades. Entonces, todo tiene que ver con un proceso de formación. Me apego mucho a esa palabra sí. que dijo Luis Gómez, que dijo el doctor Malumbre, o sea, es fascinante. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Y es donde de repente la iglesia tiene que tomar una iniciativa distinta. Me brinco a lo que decía Luisito. Me explico que es donde nosotros el liderazgo que tiene que surgir ahora tiene que ser un liderazgo distinto. Además, hay una frase que quiero que, que dejarla bien marcada, que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Es, por ejemplo, esa frase, es que yo en mi trabajo secular, amados, ustedes y yo no tenemos trabajos seculares. Nosotros tenemos una sola vida y es en Cristo. Y desde Cristo yo hago trabajo, desde Cristo yo hago negocio, desde Cristo yo hago, yo hago familia, desde Cristo yo hago ministerio. Entonces yo no estoy con dualidades. Yo, tengo, yo no tengo trabajos seculares, porque donde yo trabajé hace 20, 20 y pico de años fue mi último trabajo en una organización. Desde mi último trabajo yo lo hice desde Cristo, Fui honesto, fui íntegro. Teniendo oportunidades de hacer cosas, no las hice porque ese es mi principio de vida por la vida que porta en Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a enseñar una mentalidad distinta y como iglesia tener un, un punto mayor. Por eso yo te decía, por ejemplo, yo creé dentro de la misma, dentro del ministerio, que esta escuela de educación financiera, porque la gente ocupa y lo desarrollo con pastores. Tengo en cinco o seis países desarrollando esto. México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Miami, aquí Honduras, donde tenemos que que ser abiertos a esta mentalidad y si no tengo a alguien, debo de buscarlo porque la nueva generación que me viene es una generación pensante, entonces ¿cuál ha sido el problema de esta área financiera? déjame explicarte cuál ha sido la crisis de la iglesia, número uno ha sido un tema mal enseñado ha sido un tema muy mal mal enseñado, que me lo han enseñado solo a nivel de viemos y ofrendas mira qué interesante, número dos el que me lo ha enseñado no tiene conocimiento ¿Me explico? Entonces ha tenido buena voluntad pero no tiene el conocimiento y eso es raro. Por eso es que el hecho de que usted engendre un hijo no significa que sea un buen padre. Porque eso depende de la formación que usted le dé al hijo. ¿Sí? Y tercero, que es la parte más crítica de este tema a nivel de iglesia, es que ha sido un tema abusado y manipulado. Donde le hemos llevado a la gente por sacarle recursos, entonces mira qué disyuntiva, le pedimos más recursos a la gente de lo que le enseñamos a producir. Entonces no hemos manipulado a la gente. Habíamos ofrendas apartos. y hemos tenido a la gente manipulada y sometida en vez de enseñarle que produzca y sea generoso. Y aquí ocupamos resetearnos la mente como pastores. Y recuerda esto, que yo hago pastorado desde hace más de 20 años. Yo hago ministerio desde muy joven. Entonces ocupo reprogramar la mente de la gente, enseñarle la verdad correcta de Dios en esto y llevar a la gente a crear jornadas de entrenamiento para que pueda la gente venir a aprender qué hago con el que tiene mentalidad emprendedora, qué hago con el muchacho bilingüe, qué hago con la gente que quiere transicionar de empleado a emprendedor. Entonces, bueno, debo de crear escuelas de educación, traer gente productiva, porque si sí hay gente productiva. Por ejemplo, yo hago algunas jornadas a nivel de las reuniones nuestras de la nuestra escuela donde invito a tres cuantos empresarios, y le llamo historia de empresarios, que los llamo a ellos que vengan a contar cómo arrancaron sus negocios para poder hacerlo. ¿Qué cosas han hecho para poder vivir? Y empezamos a darle ideas, conceptos, principios para poder crear una mentalidad correcta y que la gente se vuelva productiva para con la vida. Te dejo, Rolito, con la pausa.
1: Pastor, sí, fascinante. O sea, yo volteo a ver abajo y digo, wow, ya. Pero es que es realmente magistral. Es aleccionador escucharlo, Pastor Rolando, Luis. Eh, vamos a la pausa comercial. Es la última del programa. Pero quédese con nosotros que nos venimos a 25 minutos realmente Que harán, como dicen los chavitos ¿verdad? ¡Puf! Bomba, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón Y vamos a hablar de darle algunos consejos a nuestros pastores Muchos pastores nos están escuchando, Pastor Rolando, De cómo eh, ayudarles a salir de esta tragedia De esta situación que ahí? estamos viviendo, esta crisis Pero verla como lo aprendimos con usted A verlo como una oportunidad Para llevar ahí? el mensaje de esperanza a otros Vamos a la pausa, mi querido Adolfo Regresamos Y continuamos en el Facebook. Así con es, todo... saludos a toda la gente. Sí, aquí dice que... Dino Catering, solo rapidito. Eh, Carlos Teruel Jr., saludos, pastorazo. Eh, sí. ¿Quién más aquí? Ruth Díaz. Yo creo que en estos momentos los hermanos que tienen dinero, creo que es tiempo de compartir con los hermanos en Cristo. Así veremos si realmente somos hijos de Dios. Es tiempo de servir. En Honduras hay mucha gente que necesita. De acuerdo.
2: ¿Sí? Bueno, sí, es parte de lo que podemos hacer. Es parte sí. de lo que podemos hacer, correcto. Y
1: se está haciendo. Mucha iglesia está haciendo claro, esta labor claro. extraordinaria sí y, está es sosteniendo, sí, y está sosteniendo a muchas comunidades. Luis.
2: No podemos negar. Sí, yo,
0: yo, yo o sea, soy más terrenal, me voy a venir más acá. Fíjate que en esos días, en esos días estaba, eh, porque yo decía he regresado a trabajar, y estaba en mi lugar de trabajo y hay una de las muchachas que nos ayuda ahí a veces a la hora del almuerzo. A hacer comida, un día X yo no llevaba Ellos siempre se dan cuenta que el día que no llevo Porque, porque tal vez salí rápido algo Porque no, no está mi, 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 mi pan ahí en la, en la parte de la cocina Entonces eh, eh, ella me, me llamó y me dice Hermano, mire que aquí tengo almuerzo Perfecto, gracias, yo bajo Y cuando bajo me dice la hermana Ella es muy sencilla, es muy especial Por ella de todo corazón me dice Como apenada eh, pero hermano, disculpe, pero es que esta es comida de pobre, porque son los frijolitos y arroz. Es ¿En el
2: pensamiento, comida de pobre. Eh,
0: sí, entonces, wow. que estoy en el pastor Rolando, yo le digo, hermano, esto no es comida de pobre, le digo, esto es un banquete que se va a dar, pobre es el que tiene dinero y no tiene quien le cocine y tiene que irse a comprar una, una hamburguesa recalentada pero ese eh. amor con que usted hizo frijolito y todo, eso no tiene precio, Leo entonces, eh, realmente que el concepto de, como dice Pastor Rolando y, y estoy captando de pobreza es mental, o sea es, a qué le estamos llamando para ah, un ejemplo, yo te lo he dicho hemos hablado contigo, Raúl, mucha gente eh, eh, vaya hablemos en términos de iglesia se preocupa, están en el, en el, en el, en el top del, de la desesperación porque han estado encerrados, quizás pero yo decía, hablaba con mi esposa al día y, le, y mucho lo que más extraña es la salida a comer del domingo, ni siquiera es el, el mensaje que <risa> que, que el pastor. Son, son esos dos mil pesos que ya claro. estaban al almuerzo. Entonces te das cuenta de que realmente eh, eh, hay muchos que no aprendieron a disfrutar, o sea, el poquito, sí. no el poquito, la familia, pues, la sí. convivencia. Eh. Entonces realmente que no, o sea, cuando decimos pobre yo creo que sí hay mucha necesidad en el país, sin duda, tú hablábamos con eso esta semana, Raúl, hay mucha gente pidiendo en las calles, pero también hay muchos pastores y ministerios también eh, haciendo una, una misión, una misión, y ese siempre ha sido así, la iglesia nunca ha necesitado el gobierno para hacer labor social, y hoy pues ha quedado más sí. que, que, que explícito sí, eso, y, y, y digo esto tratando de, de contestarle a <risa> disculpa, a a mi hermana, por cierto, Ruth Díaz, que nos está viendo por su comentario. Porque incluso hablábamos de algunos ministros, amigos que tenemos, Raúl, que, que han sido contagiados, contagiados por el COVID en estos días. Y, y, y probablemente es porque han andado en la calle, dando comida, repartiendo, haciendo una misión. Cierto. Entonces, eh, realmente... Muy bien el, dicho. El equilibrio en ese sentido, pues, sí sí, como respuesta, que hay mucha gente haciéndolo. Y, y pues el que no lo haya es un asunto muy particular. Vamos
2: a listos, tres, dos, vamos
0: estamos de regreso aquí en Líder Asgo Radio porque liderar es servir e inspirar Asgo por tu vida tu familia y tu país
1: estamos en una plática entre amigos desafiante e inspiradora, magistral realmente con el pastor licenciado, experto en finanzas Rolando López Siempre recordamos que este contenido queda grabado para que usted lo pueda repasar de nuevo en las plataformas digitales, nuestros podcasts. Así que aprovechemos al máximo este tiempo. Pastor Rolando, eh, platicábamos de los pastores antes de la pausa. Correcto. Quiero que nos dejen un mensaje a los pastores. Eh, Bill Highball eh, dice, la iglesia es la esperanza del mundo. Y es cierto, hoy lo hemos visto y lo hemos evidenciado. Mucha iglesia está sosteniendo a sus comunidades, a su gente. Es más, lo decías muy bien Luis, pastores nuestros queridos han contraído el COVID por estar sirviendo, amando a otros. Y se han entregado tanto a su comunidad que algunos han entregado su vida. Y yo bendigo a los pastores mi oración, como lo decimos aquí, mi oración por todos los pastores de Honduras y del mundo que están dándolo todo por su gente. Pero Pastor Rolando, los pastores están pasando momentos difíciles, la iglesia también. Se alquilan locales, en la Correcto. energía, el pago de todas las cosas. Sin embargo, no hay reuniones, pero también la iglesia está entendiendo y lo ha entendido muy bien. Está haciendo sus aportaciones, está sirviendo. ¿Qué mensaje le puede dejar a nuestros pastores en el mundo?
2: Mira, la iglesia, la iglesia es más que, más que una voz de esperanza, que sí lo es. Es la entidad del espíritu que Dios dejó para ejercer gobierno sobre la tierra. Y yo me apego a lo que dice el doctor B. Harbour, lo que el pensamiento nuestro, que la iglesia debe ser la respuesta a la, a la sociedad. Mira, una sociedad no va a cambiar por buenos presidentes o buenos alcaldes o buenos gobiernos, con mucho respeto al, cre al, al credo político de cualquiera. La iglesia, la, las naciones van a cambiar cuando dejemos de ser hijos redimidos y pasemos a ser hijos expresados en esta tierra. Romanos 8.19 dice que la tierra, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos. Tenemos que pasar de ser hijos redimidos a hijos manifestados. ¿Qué significa? Que nosotros podamos ser la expresión real de Dios en la tierra, no solo en palabras, sino que en acción. Me gusta esa frase que tú decías, oración. Es pasar de la retórica de palabra a la retórica de acción. Pero la acción con una mentalidad correcta. La acción con un, con un desafío de vida para poder generar cambios tra de transformación, no solo históricos sino que hacer, dejar legado por generación. Porque podemos dejar buenas historias, pero no podemos dejar legado. ¿Cuántas veces nos sentamos y podemos compartir bonitas historias de la iglesia, pero no dejamos legado? Y aquí porque lo único que va a trascender de, la, de las generaciones serán, se, la, es, va a ser un legado que podamos trabajar por él. Y yo creo que como ministros estamos llamados a hacer una labor integral en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Eh, y aquí es donde podemos tener que empezar a, a tener una mentalidad más abierta, ¿verdad? Eh, poder empoderar, poder instruir, poder formar a, cada, a las personas que forman parte de nuestras entidades, que son parte nuestra, que Dios nos las ha asignado, ¿verdad? Y aún nosotros ser abiertos a la labor no de una congregación, sino del cuerpo de Cristo porque sí. los hombres no estamos matriculados con nadie, estamos, somos del reino. Es más, yo no sí. soy ni evangélico ni soy cristiano, yo soy de Cristo. Sí. Tenemos que romper esos esquemas que nos cierran, que como yo no soy eh, de, de Raulito, yo no puedo colaborar eh, mi amado. Tenemos que romper esas mentalidades sí. y como pastores, como ministros, tenemos que ser abiertos para poder buscar las herramientas correctas y poder llevar a los nuestros a un crecimiento integral de vida. Donde no solo seamos buenos para recitar la Biblia, sino que seamos buenos para una expresión de vida en tiempo real. Mm, Escúchame wow. esto, en tiempo real y en el aquí y en el ahora. O sea, eh, eh, bajemos lo celestial a lo terrenal. La vida eterna no está ligada a, a, a vida después de muerte. La vida eterna es la vida en que Dios diseñó en la eternidad para los hombres. Y es vida en abundancia y es reinar en la tierra. Por eso es que ustedes hemos sido conformados, Apocalipsis 5, hemos sido conformados reyes y sacerdotes. Reyes es gobierno de tierra, sacerdotes es ministrar a Dios en la tierra. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a tener una mentalidad mayor y crear jornadas de equipamiento. Aquí volvemos al punto que tú decías, Luisito, y con Luisito nos conocemos hace tiempo, nos escuchamos en un lugar particular, y hemos hablado siempre, o sea, la formación es básica en el ser humano. Debemos de pasar de, 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 pasar de mensajes y predicaciones a escuelas, a jornadas de edificación, jornadas de entrenamiento. Mira, y tenemos que vencer esa faceta. Tú predicas de un culto de milagros o dar ayuda, se te llenan los lugares, pero llamas a discipulados, entrenamientos y nadie te va. Entonces, sí. aquí tenemos que aceptar dos cosas, Raúlito: que hay gente que nunca va a ser poder en ser enseñada, y esa gente siempre la tendrás limitada y con escasez, y no te debes tener mucha postura y equilibrio emocional en esto Jesús dijo una frase muy interesante que te la voy a dejar con Marta y María se acerca Judas a la puerta ve que están derramando el bote de alabastro y Judas dice una frase muy emocional y muy sociológica ¿para qué derramarle ese, ese, ese perfume al maestro? mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres porque ese tiempo, ese bote de perfume ese pichelito te costaba casi dos mil dólares entonces humanamente se escuchó sensible pero Jesús dijo tranquilo déjela que ella haga su parte porque a mí nunca me van a tener no siempre me va a tener, pero a los pobres siempre los tendréis el punto es que hay un momento que hay gente que nunca va a cambiar su vida porque no está dispuesta a enseñar, a ser enseñada y a ser aprendida por eso es que tú tienes gente que tú le has dado consejería por más de 5 o 10 años y siempre siguen con las mismas cosas y te cansas con ellos, ay Dios mío, ¿hasta cuándo man y uno dice la frase, démosle de ver aceite, aunque sea un jaber, damosle un dron, porque te das cuenta que hay gente que nunca va a estar dispuesta al cambio. Pero tenemos un remanente, tenemos un grupo que sí quiere cambiar. Y a ese grupo es donde los pastores tenemos que tener esa sabiduría de Dios, de poder ser enseñados y poder de, de crear estructuras. Es más, yo llamo esta frase agendas estratégicas e intencionales que nos lleven a la gente al desarrollo correcto para la vida crear escuelas de educación productiva, escuelas de emprendeduría, crear escuelas de edificación del espíritu, jornadas de labor social, de proyección social, de ayuda, porque todas estas cosas tenemos que desarrollarlas. Y esa es la verdadera expresión de la iglesia en el reino. Esa es la verdadera expresión. Nosotros no estamos llamados a ser únicamente culto, nosotros estamos llamados a hacer el culto.
1: Quiere decir que el mensaje de hoy, más que nunca, ante esta pandemia y esta crisis, es que entonces dejemos de enfocarnos, como lo hicimos por tanto tiempo, en programas, en actividades y nos volvamos a las personas. Ahí debe estar todo el recurso, Pastor Rolando. Es,
2: es que tu mayor inversión no es en locales, nuestra mayor inversión es en la gente. Ah, claro. la, iglesia no son, la iglesia no es locales, la iglesia no son auditores, la iglesia somos nosotros. Jesús dijo, este templo será destruido, pero ahora... Se levantará uno nuevo en tres días. que era él? Por eso es que la iglesia de Cristo somos nosotros. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Entonces la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿Qué hacemos en un local? Bueno, sencillo. Es la iglesia del Señor congregándose en un local. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como, como pastores, como ministros, como líderes. Y eso es a cualquier creyente que quiera dejar un legado sobre la tierra. Volvernos una expresión real y volvernos formadores integrales de la gente, en palabra y en vida. Luis, o sea, aquí es donde tengo que... que... Dime, Luis. Sí, dime, Rolando,
1: ¿no? también, antes de, que, de tu comentario, porque ya estamos en la etapa final, y vamos a aprovechar al máximo estos 12, 15 minutos que tenemos. So, solo ayúdanos, Pastor Rolando, antes de que Luis eh, aporte su, ¿Sí? su parte ahorita, ¿qué pasos pueden ir dando, pasos prácticos los pastores?, ante las finanzas que okay. se están recaudando ahorita, que pueden ser pocas o pueden ser muchas, pero hay que pensar hacia un futuro, que esto está, hay mucha incertidumbre, pues, Pastor Rolando. Bueno, o, por empezar. cierto, por cierto, saludo al Pastor José Jordán, disculpa, Pastor José Jordán aquí nos escribe, qué bueno tenerte aquí con nosotros, nuestro querido Pastor José Jordán hizo una labor extraordinaria con nosotros también. En un abrazo grande, Pastor
2: José, nuestro respeto para todos los pastores que están conectados por acá, sí te, te necesito,
1: necesito. Necesitamos pasar de ser hijos redimidos a hijos manifestados, dice el pastor José Jordán. Sí. Hoy sí, Rolando.
2: Mira, lo primero que hay que hacer es de sentarse a volver a rediseñar cómo estamos haciendo iglesia. Okay. porque podemos hacer dos cosas. Mira, podemos estar haciendo congregación, pero no podemos estar haciendo iglesia.
1: Uh -huh.
2: Interesante, no? O sea, yo puedo estar tan enfocado en lo mío, pero no edificando a la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es llevar a los hijos al entendimiento de Cristo y a la expresión de Cristo en esta tierra. Mm, y congregación mm. es poder estar haciendo únicamente la visión que yo creo que Dios me dio. Sí. Entonces, cuando yo creo que la visión de usted, vamos a levantar un templo. Entonces, yo creo que la visión que Dios me dio levantar un te templo. Y déjame decirte, Dios nunca te va a mandar a levantar algo que Él esté edificando. Los locales, los locales, amados, no sirven para reunir gente. O sea, ¿por qué yo alquilo un auditorio, un local que lo dice auditorio? Porque yo no tengo un lugar más donde poder reunir 60, 80, 100 personas. Entonces tengo que buscar un lugar neutro para poder hacerlo. Por eso es que se arrenda. Además, congregaciones salen, nacen de asignaciones. No todo mundo tiene la asignación de hacer congregación, pero una congregación nace de una asignación. Y en esa congregación yo edifico wow. la Iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué mucha gente está complicada financieramente? Porque se metieron a hacer actividades más terrenales que edificación de la Iglesia de Cristo. Entonces, yo tengo que enfocar mis recursos en la gente y tengo que tener un balance administrativo. ¿Me explico? De poder invertir mis recursos correctamente. ¿Por qué? Porque es más poderoso, Raúl, mira, más glorioso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, que, en qué lugar nos vamos a reunir. Yo puedo ir al patio de la casa de Luis y podemos reunirnos con tu hijo, con, con Raulito Junior, y nos podemos asentar a compartir cosas desde de, de principios de reino, conceptos gloriosos, pero no es el lugar que me lo determina, es la, la agenda intencional que tengo de enseñanza para él. O sea, es más gloriosa la impartición que le voy a dar a la gente que el lugar donde lo voy a hacer. Y aquí es donde hemos girado la vida nosotros. No es el aula, es el maestro. Ya explico, no es el aula, es el maestro. Entonces aquí es donde tenemos que abrir nuestra mente y poder reestructurar nuestras congregaciones y poder enseñar desde la vida del espíritu, enseñar conceptos de liderazgo, escúchame esto, no organizacionales, porque nos hemos llenado de teorías organizacionales, pero no de principios de reino. Nos hemos llegado a hacer tantas estructuras organizacionales que hemos manejado más la iglesia como una Toyota que como una iglesia verdadera del reino. Debo de darle a rediseñar todo esto y apegarme al verdadero diseño de Dios para los hombres. Y de aquí tengo que empezar a empoderar hijos, a entrenar gente, a ser abiertos para esto. Entonces déjame decirte qué tarea yo he hecho. Bueno, sentarme con la gente que camino y poder enseñarles cómo se vuelven productivos y entender, bueno, ahora les enseño una mentalidad distinta, no estamos trabajando ni por diemos ni por ofrenda. yo les enseño que la vida de los hombres tiene que ver con generosidad Entonces, bueno, yo definí algo muy particular y déjenme compartírselo con ustedes, para mí hay tres principios que un hijo de Dios, por los cuales un hijo de Dios tiene que prosperar en la tierra número uno, para expandir el reino número dos, para bendecir a los tuyos, y número tres, para bendecir a otros entonces desde esa mentalidad yo no te voy a estar dando cosas pequeñas. Yo voy a entender que lo que tengo es por él y para él. Y desde aquí camino con una mentalidad abierta. Entonces yo, nosotros entendimos como familia que lo que tenemos es para el Señor. Y lo que nos toque colaborar en el reino, lo colaboramos. Tú, eres, tú has sido un hombre despojado, Raulito. Tu papá, o sea un hombre admirado y respetado en la ciudad. Donde no está midiendo ni, ni, ni un carro, ni un diezmo. Está haciendo cosas extraordinarias. Me explico, el visito hace lo mismo. Entonces, esta mentalidad es la que tenemos que... Pero esto se enseña. Esto no se da. Esto hay que estructurar materiales. Entonces, esa es la tarea que me he dado por muchos años. Por ejemplo, acabo de diseñar un sistema educativo que se llama Ruta a la Paz Financiera, en el cual enseño sistemáticamente, en siete pasos, cómo salir de la, de la escasez a, a la libertad financiera. Entonces, hay que estructurar, hay que escribir materiales eh, eh, y tenemos que volvernos eh, eh, tecnócratas en poder edificar la mentalidad del reino correcta en la gente. Salomón tenía una virtud, un momento que está construyendo el templo, dijo el bueno, yo no tengo gente especialista que me trabaje piedra. Entonces le pedí a tiro al rey tirán que por favor me mande de los especialistas. Entonces, si no los tengo conmigo, los busco. Pero debo de construir a alguien para que podamos colaborar, para poder edificar correctamente y poder a la gente equiparla, empoderarla, darle las herramientas, porque tú no puedes pedirle a alguien que no le ha dado las herramientas para que produzca. Sí. Y aquí es donde tenemos la iglesia. Quería pidiéndole a la gente, pero no le hemos enseñado a producir. Y sacarnos sí. esa mentalidad desde el de, 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 de mundo de secular. No, nosotros producimos desde una sola verdad. Producimos en Cristo. Buenísimo. Desde ahí producimos. Desde ahí producimos.
0: Buenísimo. Gracias. Luis. No, de, definitivamente, Raúl, <risa> o sea, es totalmente revelador y lo que el pastor R Rolando López nos expone el día de hoy. Cierto. Yo, más que todo, mi comentario va hacia las personas. O sea, número uno, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Sí. O sea, probablemente todo esto es tan revelador que a veces en nuestra humanidad, en nuestra carne, eh, como que tendemos a pasar por un filtro y decimos, wow, mi congregación, mi pastor. Alguien pudo haber pensado así en esta tarde, pero no se trata de eso. O sea, solo digo, en algún momento recuerdo en un evento de músicos, para que nadie se sienta así como... Alguien le preguntó al bajista, Abrán Abraham Laboriel, que es uno de los mejores bajistas del mundo. Sí, sí. Eh, un músico le dijo, fíjate que mi iglesia no me dejan tocar de esta manera porque es una iglesia de corte conservador. ¿Qué hago? Me tengo que cambiar para desarrollar lo que Dios me dio. Entonces, Abraham Laboriel, con mucha sabiduría, le dice, eh, todos las familias somos diferentes, le dice. En mi casa probablemente nos acostamos a las 8 de la noche, o en otras casas a las 12, unos almuerzan en el comedor juntos, otros en cada habitación porque llegan tarde. Pero sí. en el fondo le tú no puedes cambiar tu familia solo porque hacen algo que no te gusta. Entonces, si Dios te asignó a un lugar, hay momentos, si Dios te lo revela, hay momentos, si Dios te lo revela y realmente hay que hacerlo por alguna razón, está bien. Pero si no es de esa manera, Dios te asignó a ese lugar y todo lo que hoy recibiste únicamente es para llevarlo a cabo en el lugar donde nosotros estamos y donde nosotros nos desarrollamos. Y sobre todo, amar a nuestros pastores, Raúl. O sea, yo creo que a veces Cierto. Eh, estamos tan correcto, o sea, te digo, lo, 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 lo social nos abru, los abruma tanto. Sí. Que, que terminamos haciendo lo mismo hacia el liderazgo de la iglesia y, y yo creo que tenemos, en eso sí tenemos que separar como te decía la vez pasada o sea, a veces cuando hablamos en términos de autoridad de someternos, cuando hablas de autoridad espiritual Dios es de una línea sí. cuando se trata de terrenal hay lineamientos diferentes y la Biblia los tiene estipulados, hay cosas que tienen que, que dar ciertos frutos sin embargo, por eso te digo no nos casemos de hacer el bien sigamos ofrendando, sigamos diezmando al final el diezmo es, 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 trae consigo una promesa y, y la promesa es que, que vamos a, a recibir protección para nuestra salud y para nuestra vida. Entonces es nuestra decisión si lo queremos o no. Tampoco hay condenación, pero sí, por eso lo digo y cierro con esto, Raúl, porque me voy a enredar en muchas cosas. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo sí. vamos a cegar si no desmayamos.
1: Buenísimo, Luis. Pastor Rolando, compártanos lo que pues tiene para eh, animar, inspirar, desafiar a los que nos están escuchando. Hay padres de familia ahorita Correcto. en momentos difíciles que tienen que tomar decisiones cruciales hacia el futuro. Eh, hijos también que quieren ayudar a sus papás en la economía familiar. Pastores e iglesias caminando también el mismo propósito de construir eh, familias, comunidades sólidas. Diríjase a todos y ayúdenos con un pensamiento para terminar esta plática.
2: Sí, yo creo que hoy es el tiempo de marcar diferencias en muchas cosas. Si me decís para el contexto, vamos a hablar contexto ministerial y cierro con familia. Eh, yo creo que es el tiempo, y me apego a lo que Luisito está diciendo, creo que es el tiempo de no dejar de sembrar en el reino. Sí. Yo soy de los que creo que una situación no puede determinar mi convicción de vida. Y aquí es sí. donde tenemos que aprender a apoyar a los nuestros. Y toda esta sí. temática no es para ametrallar a ningún líder, Este es para unirnos, porque si yo tengo la idea o el pensamiento, tú y yo podemos apoyarnos con nuestros líderes, con los hombres que Dios nos ha asignado, para poder colaborarles y juntos desarrollar esta tarea. ¿Qué significa? Donde Luisito se pueda congregar, puede traer una idea magistral y crear algo que puede ser de mucho bien para muchos. Igualmente lo puedes hacer tú, como lo hemos hecho nosotros, sin ningún problema. Y creo que la sabiduría nuestra en Dios es, no, es poder caminar siempre en estas verdades eternas que creemos, en la generosidad, en el dar y poder sembrar, porque en esa manera lo de Dios va a continuar avanzando sobre la tierra. No podemos negar que se ocupan recursos y la labor que muchos hombres de Dios estamos haciendo sobre esta tierra es una labor titánica, exponiendo a muchas cosas para poder bendecir a otros. Nosotros lo hacemos y me uno a la labor de muchos hombres de Dios la oración de muchos y es necesario poder hacerlo como ustedes lo dicen. Y lo segundo, yo creo que en casa es algo muy importante, es retomar el gobierno de las cosas y es enfrentar la situación con mucha actitud y con mucha fe, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, liderar en medio de la tormenta y como familia pues hoy estar más unidos más que nunca entender que la mayor riqueza que ahorita en este momento como siempre la tendremos será la salud y la vida, Raúlito. yo creo que tenemos que aprender a, a romper un poquito esa línea de, de, de los motores a 10 por querer generar dinero, por querer seguir prosperando mira, podemos verlo en muchos casos, ahorita no hay dinero que te salve la salud esto nos tiene que llevar a priorizar la vida y a entender que la mayor riqueza nuestra ahora mismo es la vida y es la salud. Donde es más valioso una barra de jabón que un lincote de oro? Donde era más caro unas panadoles sí. y unas sí. Tylenol que un, balón, que un galón de, de petróleo? Entonces tenemos que redefinir la vida y hoy volver sí. a la unidad. Creo mucho en el dar, creo mucho en el sembrar, en el compartir, creo mucho en la unidad, como lo decía Luisito, tú lo has mencionado, de poder unirnos. Y poder causar bien a la vida de otros. De poder juntos avanzar. tomar de la mano y poder avanzar. Y sobre todo reinventarnos. Uh -huh. Con todas las medias reinventarnos. Eh, pensar en nuevas ideas. Diversificarnos. verdad, eh, Aprender a, a seguir edificándonos por la vida del espíritu. Si me pudiera dar algunos consejos financieros a alguien. Yo le diría algunas cosas. Bueno, eh, Haga algunos ajustes en su presupuesto de vida temporal. Hay que hacer algunos cuantos ajustes, que hay cosas que no se pueden seguir haciendo porque no tenemos una fecha marcada para este tipo de cosas. En crear una cultura de, de mayordomía y de productividad en nuestro entorno. Unirnos todos y volvernos buenos mayordomos de los recursos que tenemos. Me explico. En todo ámbito, porque esto no, no tiene una mayor situación, que no, no hay un punto de, de, de final para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es reinventarnos, crear nuevas fuentes de ingresos, diversificarnos en la medida que podamos, eh, ¿verdad? Brindar algún servicio, emprender algún proyecto, ¿verdad? Y sobre todo, pues afirmarnos en la fe en el Señor. Y yo digo esta verdad que a mí me gusta trabajar, no retener nuestra mano. Escúchame esto y un principio que te voy a compartir, Raúl, que ha sido una de las mayores riquezas que Dios me ha enseñado. Tu trabajo te regala un cheque. Pero tu generosidad te desata la abundancia. Sí. Nada más glorioso para un hombre. Además, nadie verá generosidad en la, nadie verá abundancia en la vida si no es por la generosidad. Si no, preguntaselo a Salomón, que cuando él reinó, el oro y la plata era como las piedras. Y solo para darle una palabra a todos aquellos hombres que puedan estar en un desafío de vida ahora, pastores. En un momento, Moisés iba a cruzar y abrir el mar. Y no hallaba cómo hacerlo. Estaba agobiado porque venía persiguiendo a los faraones. Y Dios le dice una pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y él dice, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, bueno, una vara. Dijo, bueno, ¿qué tienes en la mano? Y el punto fue que esa vara era lo que él ocupaba para levantarla y para abrir el mar rojo. La palabra de Dios para muchos es esta, amado, no pienses cosas mayores, arranca con lo que tienes en la mano. Dentro de cada uno de nosotros hay dones, capacidades, talentos, habilidades, sabiduría, conocimiento, inteligencia, experiencia, que es la riqueza mayor que tenemos para poder emprender. Si no tengo dinero para un producto, emprende con un servicio. Y se la pregunta, ¿qué puedo hacer que me genere recursos? Esa es la primera forma de emprender, agenciándome de mis propios recursos. Después mi capital, me capitalizo y ya tengo un capital para poder emprender de la segunda manera, con recursos propios para poder hacer algo otra cosa mayor. Y la tercera forma de emprender es que yo una vez que potencializo lo que emprendo, puedo apalancarme financieramente. Uno lo hace con un crédito para poder seguir avanzando en los proyectos que hago de momento. Amado, tenemos la fuerza del Señor, tenemos inteligencia para poder emprender y para poder diversificarnos y reinventarnos y salir adelante en esta temporada, que pronto saldremos de ella.
1: Muchas gracias, Pastor Rolando López, hablándonos de, de finanzas. Y bueno, vamos a reinventar el título también del programa de hoy. Finanzas claro. en tiempos de oportunidades.
2: Seguro, seguro. Muy bueno eso. Porque Luis. toda crisis me deja oportunidades, Raúl.
1: Muy cierto, Pastor Rolando. Toda
2: crisis me deja oportunidades. Ahora mismo tú puedes ver un montón de gente, solo escúchame esto. Puedes sí. ver un montón de gente. Que cuando todo mundo habla crisis, ellos están vendiendo mascarillas y gel. En pocas palabras, debemos de ser respuestas a las crisis. Ese es, de, ese es el éxito de hacer recursos. Responda a una necesidad o soluciona un problema. El dinero está donde responde a una necesidad o de, donde soluciona un problema. Si tú vas donde un llantero, ¿qué es lo que hace él? Resolverte un problema que lo que tú no puedes parchar, él te lo parche y por eso te cobra recursos. Entonces solucionemos problemas, respondamos sí. a necesidad y el recurso va a llegar.
1: Gracias, Pastor Rolando López, de nuevo. A ustedes,
2: mis amados. A ustedes. se les quiere y se les aprecia.
1: ¿Dónde podemos seguir? ¿En las redes sociales?
2: Bueno, tengo mi perfil ahí en Facebook, Rolando López. Ahí aparecemos como Rolando López. Ahí pueden seguirnos. Ahí estamos posteando continuamente enseñanzas, palabras, consejos. También tenemos nuestra página de Sabiduría Financiera, Guión Rolando López también, que estamos al mismo tiempo compartiendo, y la del Ministerio, que es el Ministerio Vida de Dios San Pedro Sur. En esas tres páginas estamos por ahí siempre compartiendo información, haciendo transmisiones en vivo, entrenamientos, jornadas de palabra, para poder colaborar al crecimiento integral de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por este tiempo, nuestro aprecio para ti, Raulito, tu familia, Luisito, un abrazo grande para ustedes, y gracias. éxitos en sus jornadas que son muy edificantes de estos programas.
0: A usted, Pastor. Gracias. Luis. Así es, mi estimado Raúl, el tiempo se nos ha ido esta tarde. Sí, yo, yo... Solo, yo, so, yo solo termino con un mensaje para todos aquellos, porque hay una realidad que estamos viviendo, para todos aquellos que por alguna una, de una u otra razón, eh, que tienen algún familiar o algún ser querido contagiado con este coronavirus, eh, que traigan paz a sus corazones que recuerden ese texto que para mí es rema en estas situaciones de Juan 1.9, o sea que no haya condenación ahí en sus corazones y en su mente, porque recuerden que Satanás es ahí donde ataca y la gente eh, eh, entra en condenación Raúl, cuando no tiene sí. esta revelación de reino, como decía el pastor Rolando sí. entonces eh, eh, que no estén pensando que hicieron mal que pecaron o que no pecaron, porque la gente empieza a hacerse esas preguntas ¿y sí. qué habré hecho para que esto pase? Y, y por eso digo, Juan 1.9, y nuevamente lo repito, los discípulos dijeron, eh, eh, maestro, ¿quién pecó para que esté sido de nacimiento? de sus padres. Pero Jesús solo es amor y compasión. Y él dijo, no pecó ni él ni sus padres porque el nombre de Dios va a ser glorificado. Sin duda, el plan de Dios se tiene que cumplir en la vida de sus hijos y si a una persona le toca partir de este mundo, el propósito no termina ahí, Raúl. El propósito comienza. Si no, míralo en Génesis, en la, vida de, en la historia de Caín y Abel. Aún sí. seguimos hablando de él. Y bueno, sí. saludos, un abrazo a todos. Y porque liderar es servir e inspirar. Haz Go por tu vida, familia y nación.